0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания, и мы продолжим изучать книгу пророка Захария. Напоминаю, что в прошлый раз мы читали пятую главу этой книги, и в начале ее Захария рассказывает нам о летящем свитке. В первых стихах пятой главы Захария пишет «И опять поднял я глаза мои и увидел». Вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Летящий свиток символизирует здесь Слово Божье. Мы получили это объяснение от пророка Изекииля, которому предстояло переварить свиток или Слово Божье, прежде чем возвестить его людям. Размеры свитка были 20 локтей на 10 локтей. То есть свиток был очень большой. Во времена Захарии свитки делались из папируса или кожи животных, а на каждом конце такого свитка была ручка, чтобы, читая, человек мог разворачивать и сворачивать его. Вместо того, чтобы переворачивать страницы, как это делаем мы сегодня, люди перематывали свиток, когда читали. Ангел говорит Захарии, что этот свиток означает «проклятие, исходящее на лицо всей земли». Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Очевидно, на свитке с двух сторон были записаны десять заповедей, которые, как мы знаем, делятся на две части. Первые четыре заповеди касаются отношений человека и Бога, а последние шесть — отношений между людьми. И здесь упоминается заповедь, запрещающая воровство. «Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен». Жившие во времена Захарии люди нарушали десять заповедей. А Бог не наказывал их, поэтому они пришли к выводу, что Бог такой же обманщик, как они, и что Он ничего не станет делать в ответ на их преступления. Но Бог через это видение летящего свитка говорит, что Он не собирается мириться с их грехами. В следующем видении перед пророком Захарией предстал еще один летающий объект. Наши современники наверняка приняли бы этот предмет за летающую тарелку. А Захария ничего не знал ни о каких летающих тарелках. Он ничего не может понять и спрашивает, что это такое. Ангел-толкователь отвечает ему, «Это выходит эфа. А эфа — это мера сыпучих тел чуть больше тридцати пяти литров». На эфе мерили муку и ячмень. Вот почему эфа была символом торговли. Данное видение продолжает тему суда над Израилем за грехи и преступления. Речь здесь идет о тысячелетнем царстве, эпохе, когда грех и скверно будут устранены с лица земли. Это видение символизирует суд над Вавилоном, который состоится перед установлением тысячелетнего царства. Бог заповедал людям не делать из денег идола, и Он будет судить их за любовь к деньгам и за жадность, которая часто бывает свойственна торговцам. Но в грехе любостяжания были повинны не только вавилоняне. Израильтяне тоже копили богатство для себя, и они были готовы даже ограбить Бога и навредить своим братьям ради своего обогащения». Вот что творилось в земле обетованной в одни Захарии, и поэтому Бог через пророка объяснил, что Он намеревается удалить дух любостяжания из своей земли. Захария пишет: и там сидела одна женщина посреди Эфы. Когда в писании мы видим женщину, занимающуюся не своим делом или находящуюся не на своем месте, это символ зла. Что касается видения Захарии, то в нем женщина — символ израильского народа, который увлекся торговлей. Бог хочет благословить израильтян, но сначала он должен разобраться с ужасным грехом любостяжания. Ангел-толкователь объявил Захарии, что эта женщина — само нечестие, после чего бросил ее в середину эфы, а на отверстие ее... Бросил свинцовую гирю, и женщина, довольная, сидела в Эфе. Но настанет время, когда торговый Вавилон будет уничтожен, и тогда женщина попытается убежать, потому что не захочет быть уничтоженной вместе с ним и разделить его неизбежную участь. Поэтому она постарается выбраться из Эфе. А вот чем заканчивается видение о Эфе. Стихи с девятого по одиннадцатый. «И поднял я глаза мои и увидел. Вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Эфу и понесли ее между землей и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, — Куда несут они эту Эфу? Тогда сказал он мне. — чтобы устроить для нее дом в земле Синар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Эти две появившиеся женщины тоже символизируют зло, потому что они связаны с женщиной в Эфи и защищают ее. Однако с их помощью Бог собирается удалить дух нечестивой торговли прочь с палестинской земли. Торговать иудеи научились в вавилонском племену, причем научились у язычников. Они стали неплохими бизнесменами и страстно полюбили богатства, которые увидели в Вавилоне. Однако в 18 главе книги Откровения мы читаем, что Бог собирается осудить торговый Вавилон, когда установит на земле свое царство. Фактически Бог попросту избавится от него. Именно об этом сообщает нам Захария. Обратите внимание, что Захария спрашивает у ангела толкователя, куда несут они эту эфу? И ангел отвечает, чтобы устроить для нее дом в земле Синар. Скажите мне, где находится Синар? Это земля Вавилонская. Бог вернет все зло туда, откуда оно пришло а в конечном итоге уничтожит его. Друзья мои, присутствует ли Бог в мире большого бизнеса, заправляющего делами нашего современного общества? Присутствует ли Бог на биржевом рынке? Есть ли Он в крупных корпорациях? Есть ли Он в индустрии развлечений? Каждый умный человек понимает, что Бога во всем этом нет. Богу не угоден дух торгашества, и однажды Бог удалит торговлю с лица земли. Послушайте слова из восемнадцатой главы книги Откровения, стихи с двадцать первого по двадцать «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон великий город, и уже не будет его» и голоса играющих на гуслях и поющих и играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет не будет уже в тебе никакого художника никакого художества и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе и свет светильника уже не появится в тебе и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе ибо купцы твои были вельможи земли и волшебством Твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Когда все это зло будет уничтожено, Палестина станет воистину святой землей. И когда зло будет удалено со всей земли, настанет Царство Божие на всей земле. Друзья мои! Какая славная перспектива для нас с вами, живущих в это грешное время, и я надеюсь, что вы со всей серьезностью отнеслись к пророчествам, которые возвестил Бог через видение Захарии. А теперь мы подошли к шестой главе, в которой рассказывается о десятом, последнем из видений, полученном Захарии за одну ночь. Но сначала давайте вспомним предыдущее видение. Первое — это всадники под миртовыми деревьями. Второе — четыре рога. Третье — четверо рабочих. Четвертое — человек с измерительной вервию. Пятое — первосвященник Иисус и сатана. Шестое — отрасль и камень с семью глазами. Седьмое — светильник и две маслины. Восьмое — летающий свиток. Девятое — женщина в эфе. А теперь мы подошли к десятому видению, видению о четырех колесницах. Итак, читаем первый стих шестой главы книги Захарии. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные». И опять поднял я глаза мои и вижу. Глаза Захария широко открыты. Он все это действительно видит, это не сон. Захария видит ущелье между двумя горами, и горы те были горы медные. Большинство авторитетных комментаторов согласны с тем, что эти две горы — гора Сион и гора Елеонская. А следовательно, четыре колесницы находятся в долине Кедрон. «Вот четыре колесницы выходят», — пишет Захария. «И мы можем предположить, что в каждую колесницу запряжены лошади, а лошадьми управляют возницы. Эти колесницы можно считать символами четырех великих мировых империй, которые видел в своем видении Даниил. Все эти империи были языческими, и Бог осудил их все». Таково наиболее прямолинейное толкование ведения «Четырех колесниц». Однако я склонен сопоставлять данное видение о колесницах с тем, что Иоанн написал в книге «Откровение», говоря о будущем. Шестая глава книги Откровения начинается с ведения Иоанна о периоде Великой Скорби. Там мы видим «Четырех всадников». И сходство между ними и четырьмя колесницами у Захарии просто поразительно. В пятой главе Откровения мы читаем о суде прежде всего над народом Израиля. В шестой же главе речь идет о суде Бога над языческими народами, которые угнетали народ Божий. Здесь говорится не только о прошлом суде, но и о будущем суде, который состоится в период Великой Скорби. Вот с этим судом и соотносится введение четырех колесниц Захария. Захария пишет «И горы те были горы медные». Эти горы были из меди, или, если перевести слово буквально, то из бронзы. Бронза была известна на земле с глубокой древности. Начало обработки бронзы относится чуть ли не к моменту возникновения цивилизации, то есть ко времени, простирающемуся за пределы неолита и палеолита. Символическая бронза в Ветхом Завете обозначает суд. Это один из металлов, которые использовались при строительстве Скинии для изготовления двух предметов, связанных с осуждением за грех. Жертвенник был сделан из бронзы, и сосуд для мовения был из бронзы. Они оба стояли во внешнем дворе Скинии и напрямую соотносились с судом над грехами людей. Так как горы в видении медные, это значит, что и горы символизируют суд. Суд Божий придет в долину Кедрон. И далее Захарий описывает четыре суда, которые символизируют четыре колесницы. Послушайте стихи второй и третий. «В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пеги сильные». «Масти колоней» тоже имеют значение. «Здесь перечислены те же цвета, что и у лошадей под всадниками апокалипсиса» из шестой главы «Откровения». Я думаю, не случайно Захарий увидел четыре колесницы, а Иоанн четырех всадниках. Вероятно, речь идет о тех же самых событиях. Рыжий конь в виде Иоанна символизирует войну, черный конь символизирует голод, а бледный смерть, и все они знаменуют собой суд всемогущего Бога. Что же означает белый конь, первый конь апокалипсиса? В видении Захарии тоже есть белые кони, и, вероятно, они обозначают победу. В видении Иоанна за белым конем тут же следует рыжий конь войны. Поэтому я считаю, что первый всадник представляет собой антихриста, который принесет на землю ложный мир. А за ним поскачет рыжий конь войны, и на земле разразится война. Друзья мои. Мне кажется, мы с вами еще не видели настоящей мировой войны. А она начнется в последние времена, когда вся земля будет гореть в пламени войны. И когда всадник на рыжем коне проскачет по земле, все силы ада будут спущены с цепи. Мне кажется, сегодня мало кто вспоминает, насколько ужасен будет период великой скорби а он будет поистине ужасен, поскольку всадник на рынком коне символизирует войну, охватившую всю землю. Пеги и кони, о которых мы читали в предыдущих видениях Захарии, вероятно, соответствуют бледному коню апокалипсиса. Это десятое видение было послано с тем, чтобы Захарий ободрил свой народ». Израильтяне должны были узнать, что Бог будет судить язычников точно так же, как Он будет судить свой собственный народ. Читаем далее, слушайте стихи четвертый и пятый. «И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною, — Что это, господин мой? И отвечал ангел и сказал мне, — Это, выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. «Четыре Духа Небесных — это, скорее всего, ангелы, а значит, четыре упомянутые только что колесницы — это ангельские создания или те невидимые вестники, которые быстро, как ветер, исполняют повеление Бога. Иначе говоря, ангелы отвечают за суд, который постингит языческие народы и о котором мы читаем в книге «Откровения». А теперь мы подошли к толкованию видения, находящемуся в стихах шестом и седьмом. Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю, и он сказал, идите, пройдите землю, и они прошли землю. «Черные и белые кони поскачут на север, пеги же пойдут на юг». Послушайте восьмой стих. «Тогда позвал он меня и сказал мне так. Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной. Обратите внимание, что ни одна из лошадей не поскачет на запад, ведь тогда они попали бы в Средиземное море». И на восток никто не поскакал, потому что там великая Аравийская пустыня. Лошади поскакали на север и на юг, потому что только так можно попасть в другие страны из Израиля. Эти направления просто значат, что они отправляются из Израиля и объедут всю землю. Здесь говорится, что черные и белые кони отправятся на север. Лично я считаю, что суд в период Великой Скорби начнется с северного царя, Гога и Магога, то есть, вероятнее всего, с России, находящейся именно на севере. Суд постигнет также Египет на юге. Но здесь самое главное — не скачки лошадей. В книге Откровения перечислен ряд событий, составлявших период Великой Скорби. Когда появится белая лошадь, символ победы, то на земле установится ложный мир. Люди подумают, что наступает тысячелетнее царство, хотя на самом деле это наступит великая скорбь. Сразу же после белой лошади появится рыжий конь войны или разразится всемирная война, и за ним поскачет черный конь голода». Однако с войной обычно сопряжен не только голод, но также чума и смерть, а их символизирует последняя бледная лошадь. Но в видении о четырех колесницах, которые описывает Захария, порядок, напротив, не важен. Захария скорее ставит акцент на том факте, что Бог собирается судить все народы земли, и четыре колесницы — символ этого суда. Все это произойдет в период великой скорби. Так завершается описание десяти видений, посланных Богом пророку Захарии. А далее в книге говорится об одном интересном событии, которое произошло во времена Захарии. Подробнее мы поговорим о нем в следующий раз. Сейчас же я лишь коротко охарактеризую общий контекст стихов с 9 по 11, где сказано... И было слово Господне ко мне, возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Тови и у Едая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона, возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Ирея Великого». Здесь упоминаются имена трех человек, пришедших из Вавилона. Они не входили ни в одну из двух групп, вернувшихся в землю обетованную. Они пришли сами по себе. Имя Хилдай значит «крепкий», Товия — значит «божья благодать», а Иедай — значит «бог знает». И если связать вместе все эти имена, получается следующее утверждение — «Бог знает, что в своей благости намеревается посадить на престол своего царя, и слово его могущественно и крепко». То есть здесь идет речь о коронации Иисуса, сына Еосидекова, которое одновременно символизирует пришествие Христа на землю. С одной стороны, мы читаем описание события, относящегося к прошлому, а с другой... Видим, что по своей направленности этот текст устремлен в будущее, как, впрочем, и многие другие части пророчества Захарии. Наступит время, когда Христос придет на землю, чтобы править ею. И именно эта составляющая книги пророка Захарии должна привлекать наше самое пристальное внимание. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.